0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mix and Sound Yo soy Kenneth Castillo, ¿cómo estás Hugo? ¿Qué onda Kenneth?
0: Muy bien, muy bien aquí echándole ganas este, Estamos en un, un día más aquí viendo eh, un episodio más de nuestro grandísimo podcast de Mix and Sound, estamos aquí con, con todo dándole en esta semana.
1: Excelente. ¿Qué tal la semana?
0: Todo tranquilo, todo tranquilo, gracias a Dios. Este, ya se nos viene unas, una eh, un climita un poquito más frío a la siguiente, entonces sí, sí. yo estoy bien, bien a gusto con, con esos climitas de, de grados tan pero íjoles, especiales.
1: <risa> yo ya traigo suéter
0: y, y, y me estoy muriendo de frío. Sí, pues es que ya cuando eres señor casado, compadre, <risa> ya este te pega y le da bien macizo. Sí, tú en las rodillas. A mí me
1: duele la rodilla ahorita. <risa> Diez años que tú duele la rodilla, compadre. Muy bien. ¿Cómo ves si empezamos con el tema del día de hoy? Le damos, carnal. Excelente. Hoy queremos platicar un poquito de las diferencias eh, en cuanto a cómo Hugo hace un soundcheck en vivo y, y yo. Eh, él tiene más experiencia que yo en, en audio en vivo. Este, yo empecé hace unos, después de, de entrar al estudio, un año después, entonces más o menos como unos tres años, cuatro, y ya Hugo tiene unos varios kilómetros recorridos ahí, este, de edad y de y de estar en el, en el, y de estar en el en el, en el, en el, en el audio en vivo. Estamos jóvenes todavía, pero ahí eh, andamos. Sí, No, es que sí estamos jóvenes, pero empezamos más chicos. Entonces, por eso a lo mejor la gente dice, pues, ¿cuántos años tiene esta raza? Este, no, no, empezamos cuando estábamos en prepa. Entonces, por eso eh, la, el, los kilómetros. Este, muy bien. Y pues vamos a empezar. Yo creo que normalmente hacemos varias cosas. Este, Nos preparamos con ciertos eh, aspectos. Antes de llegar a un soundcheck, ya sea en tu iglesia, donde siempre estás, en la iglesia donde te... Bueno, nosotros que eh, estamos en el audio, en, en la iglesia, o en un concierto, o en un evento, este, o en una boda, o en un cualquiera, eh, nos ha tocado estar así eh, en ciertos eh, eventos, y normalmente nosotros eh, tenemos diferente forma de, de hacerlo, yo cuando llego normalmente veo eh, si van a usar eh, monitor de piso eh, o monitores in-ears. Nada más para ver si va a haber ese problema de, de feedback que normalmente se tiene en ciertos lugares. Claro. Eh, con los monitores de piso. Con no los monitores man. de piso. No me, no me gusta, mm. pero todavía hay gente tradicional que los, que los usa. Y, sí. y es un batallar con los volúmenes. Pero primero eso y ver... Si es la misma consola que siempre usas, pues nada más checar las líneas, quién, dónde van a estar cada uno y, y luego, eh, pues, después de ahí checar si va a ser in-ear o, o monitor. No sé tú qué, qué hagas en esa parte. O pues, cuando llegues, llegas directo a... Sí,
0: casi siempre casi siempre cuando, cuando llego este al, al lugar, ya sea o sea, en el lugar que casi siempre este, podemos ir a mezclar, en un lugar así diferente, en otra iglesia, etcétera mm. este Casi siempre yo empiezo eh, con una, una sesióncita nueva, mm -hmm. ¿sí? De este, cero. Agarro, agarro la que está ahí, no totalmente de cero, para que tenga todo el ruteo que ya tienen ahí en la... Eh, este, ya puesto ahí en la iglesia este o en el lugar. Entonces, lo que así primero empiezo es eh, tener así como que una, una mezclita con el orden... Que, con el que yo me siento a gusto sí, uh -huh. con el que yo me siento gusto, entonces agarro ahí y acomodo, eh, lógicamente para mí, este, los canales en, en la consola, uh -huh. pues básicamente acomodarlo es poner las voces que estén juntas, eh, las cosas de la batería, obviamente también ponerlas juntas de sí. entonces, porque si no, hay hay veces que me ha tocado literalmente que eh, tienen los uh -huh. tienen los tres toms y luego después este tienen el bajo, una guitarra una voz, <risa> y luego el bombo y luego dices, no, compadre, ¿cómo le haces para andar de aquí a allá? Entonces, este, así yo empiezo con una, una sesioncita nada más, básicamente para acomodar. Uh -huh. Así arreglar nada más el, el puro acomodo de canales sin moverle a, a, a otras cosas. Este, tenerlo así de una manera más, más lógica para mí. Y, y luego ya con base en eso, ahora sí, ya me meto de hecho también a los, a los monitores. no Tratar de ver sí. primero que nada, como dices tú, los monitores de piso, este, en especial los que están cerca de las coristas, híjole, son, son como que muy... Este, y de amplis. Y de amplis también,
1: sí. claro, sí, sí, sí. Que toca la eléctrica se, o algo se así. Se te
0: pone así como que un poquito un poquito difícil la situación. Sí. este, Pero sí, primero es literalmente ver dónde están y si están en un lugar que, que yo sé que no me va a ayudar a mí en, le, eh, en el sonido, ¿sí? en cómo van a salir las cosas, eh, cambiarlos y colocarlos donde, donde deben de estar. Uh -huh. ¿no? Obviamente hay veces en los que... Están fijos, entonces dices, compadre, pues hay que trabajar con lo que se tiene. Entonces, pero sí, casi siempre empiezo primero que nada así por la, por la, este, una, un acomodo diferente de, de la mezcla que hay, y luego ya me voy a los, a los monitores, ver qué rollo, y, y pues bueno, en caso de utilizar ya los, los in pues conecto ya todo lo que se debe conectar, si es que yo traigo el, el material para, uh -huh. para los in ears si no, pues este, ya a lo mejor ya está puesto, y empiezo
1: con una pequeña mezcla preliminar para, para cada quien. Muy bien. Sí, a mí, a mí también me gusta uh, usar mi sesión, eh, ya sea en la, en la consola que use todos los sábados o todos los domingos, las, cargar la sesión que tengo eh, ya con, con el acomodo o con los efectos y las cosas que ya uso. Y si no, pues eh, empezar de cero. Claro. Este, y, y ahí ve, ah, me ha tocado digo no no es un sound check en realidad pero que me toca ir a un lugar a apoyar en el en el sonido entonces pues ahí es de cuenta que te brincas todo esto que vamos a platicar llegas y a ver qué qué es lo que qué, sí, qué, sí, qué sí. es lo que hay claro y, y, y esto es
0: como que más tipo como que un pre sound check sí verdad porque en realidad ya pues este hay como que varias cosillas que, que tenemos que hacer esto que dices de los monitores y eso pues en realidad no estás checando ahí, el sonido no, todavía. estás antes este entonces estás como que acomodando que que no y arreglando. Llegó nadie todavía. Exactamente. Entonces apenas vamos como que este, poniéndonos a gusto sí. para poder hacer un soundcheck chido.
1: Que, que, que de hecho eso es algo importante, llegar temprano, antes de que llegue la raza no? a, a, a tocar o al evento que va a haber, mínimo una hora, una hora y media para todo esto que estamos platicando poder hacerlo porque cuando ya llega la gente no tienes tiempo de... de bueno, sí puedes de, darte el tiempo y los dejas esperando, pero claro. este pues a veces tienen el tiempo limitado entonces de que, oye pues vamos a ensayar de 3 a 5 eh, el, ahí te cortas un tiempito y de... te, 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 te tomas un, un ratito pero sí importante llegar temprano este los acomodos yo como soy baterista me gusta mucho revisar primero la batería entonces eh, ¿cómo no? Sí, si sí, te creo. Sí, sí, se notan en las mezclas <risa> <risa> este me gusta checar primero la batería entonces Revisar los micrófonos, llegar con el baterista que los acomode bien, las distancias, los que va a usar, los que tenga disponibles, este y, y de ahí empezar a ver dónde va a estar posicionada la gente. Ya ya Bueno, si normalmente ya tienes definido, pues no, te ahorras ese paso, pero si llegas a un lugar diferente, a ver dónde, está, dónde va la eléctrica, dónde va el bajo, dónde va la batería, pues llegas y la ves, ¿no? dónde van los coros, dónde van las, las voces principales, este para empezar a ver eh, pues las distancias ¿no? de los micrófonos, qué tan ser, no vayas a no vayas a ser que estén los coros a un lado de la, de la batería así con el micrófono hacia abajo, para abajo. Y
0: agarrando todo lo, el tom, sí, y todos los toms y los bombos ya, no, no, no.
1: Eh, y, Está criminal eso Sí, me acordé, me acordé de las primeras veces que me tocaba estar en el audio en vivo Y me pasaba que una corista en ese tiempo se ponía Haz de cuenta que los coros estaban del lado derecho y la batería del lado izquierdo Y luego a una corista le gustaba estar del lado izquierdo, donde no estaban los demás Y ahí estaba la batería, estaba el bajo <risa> y estaba una eléctrica. Y ella estaba así,
0: no ahí mero. casual,
1: cantando entre los tres. ¡Qué chine. Ah, lo las... que no sé es
0: que ella estaba microfoneando los tres, <risa> compadre.
1: Quería que se escucharan así más potentes Entonces, no hombre, aquí mero. Aquí nada más Ay, le ponemos no. al que necesite. No, pues ya hablas con ella <risa> para que se mueva, ¿no? Pero <risa> me acuerdo que estaba cañón, ¿no? Este... Y bueno, ya checando la, la batería, reviso el bajo. Si va a ser directo, si va a ser... Normalmente es directo, no me ha tocado a menos que a ti ya te haya tocado con micrófono, pero al ampli, a mí siempre me ha tocado con caja directa. Sí, fíjate que sí, sí me ha tocado con este,
0: eh, con los, con los dos, con que los dos al mismo tiempo, ah, sí, este, nice. un, un microfoncito. Eh, casi siempre me ha tocado solamente dos veces, uh -huh. pero en esas dos veces, este, han utilizado un, un micro así de, este, de condensador, fíjate, uh -huh. este. Entonces, eso es obviamente tener bastante cuidado porque un micrófono de condensador, como ya lo hemos visto muy en el podcast, este, son muy sensibles. Entonces, un, un, un tronado y vámonos, <risa> te lo echas. Sí, entonces... Este, pues si sí hay lugares en los que dices, este, no podemos mover el micro, ya que es a lo mejor una como que una política o así que, sí. que tiene en el lugar, etcétera Este, bueno, lo dejas ahí, entonces si lo quieres utilizar, pues bueno, yo casi siempre, este, solamente lo pongo así bien leve, nada más para que no me, no le pase nada al, al micrófono, uh -huh. este, pero lo, como que lo, este... Lo que se recomienda es que si vas a hacer un, un micrófono que sea uno dinámico, ¿no? Por sí. el hecho de que el bajo te da bastante potencia. Entonces un micrófono un micrófono así chido. este Y obviamente también una salida aparte, ¿sí? Todo eso para que te pueda dar como que todo ese... El, el cuerpo, ¿no? El cuerpo del bajo con uh -huh. ese micrófono. Y aparte que te todo el sonido del bajo con con la con línea, eso. ¿no?
1: Y, y de hecho, ahorita que platicas de eso me acordé. M me gusta quitar los amplis de la, del de la tarima. De la tarima o del claro. lugar para sí, no sí, tener sí. ese rebote. Sí. Mandarlos. Sí. Si, si los si alcanzan los cables, mandarlos a unas esquinas o, o esconderlos en algún lado para no sí. tener ese, ese regreso. Sí, de, cómo no. Y de ese es,
0: ese, este, ese regreso de sonido. O sea, todo ¿cómo, cómo va rebotando el sonido, la verdad está muy, muy, muy severo. Porque este, a, a mí me tocó hace como es como un mes o dos. Este, que de hecho fue fui a una iglesia este, a poner el sonido. Estaba el bajo. Pero potente, pero así como no tienes una idea, compadre. Era, era, eh, era una iglesia más o menos chica, que era este pues el, el lugar principal, el auditor principal, era más como una bodega, ¿no? Una bodega grande. Había el, la mina este, arriba, ¿no? lámina arriba. Era lámina arriba y era, pues, no, era un rectángulo pues grande, ¿no? Una, literalmente no tenía nada más que era la, como la pura bodega, nada más pusieron sillas ahí y arreglaron tantito y con banderitas, ya es que a veces uh -huh. tienen cosillas ahí. Entonces. Pero el bajo, compadre, el bajo. Híjole, sonaba tan potente, sí, que literalmente estaba muteado y se escuchaba bien fuerte como si estuviera afuera. Uh -huh. Entonces ahí me decía, me decía el compa de, de este, que estaba en el sonido. Este, porque fui más o menos como que a capacitarlo en unas cosillas sí. este y me decía eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer si me dicen a mí de que eh, se escucha muy fuerte y yo le bajo así como lo tienes tú ahorita y se sigue escuchando fuerte y le digo compadre la única manera en que puedes hacer que se escuche menos es que tú vayas allá a donde está el amplio y el bajo y que tú pongas este, el sonido como debe estar le digo ¿por qué? porque pues el, el bajo se va a querer escuchar no traía ni el no, compa entonces pues como cualquier músico te quieres escuchar porque no, no sabes ni qué estás tocando, ¿verdad? Entonces, pues no es tanta como que la culpa del compa del, no. del bajo, ¿no? Entonces, le digo, compadre, pues hay una manera de hacerlo, pues hay que ir, hay que, en el ensayo, te tienes que sentar ahí, ¿sabes qué? Vamos a darle con este eh, con este nivel, vamos a tratar de ponerte a ti unos sin ears, vamos a tratar de ponerte cerca de la bocina o algo, pero si no se baja el, el volumen directamente del ampli, pues en realidad el, el ampli era un este Nappix. híjole era no 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 que era, era un orange mm. este y era grandecito más que unos y esos tienen un 200, sonido medio crispy no 200 watts más o menos eh, este, el sonido es así meh, conchi. fíjate que está más así este más oldy no acá estilo mm. beatles este pero ese está potente no estaba más o menos grandecito entonces este le digo no pues eso, eso es la única manera no porque si no tienes sin si desde el principio no haces bien esa cadena en la que hay de sonido pues en realidad al final pues te va a afectar y era uh -huh. lo que estaba pensando no entonces es lo mismo que platicábamos de hecho en en eh, en el episodio que que fue de algo del estudio sí en cómo eh, tener unos tips para poder hacer ah, ¿sí? una mejor mezcla no entonces así como nos decías que desde el principio hay que tener así todo bien grabado porque si no después te va a causar problemas Igual acá, entonces le decía, "No, compa, desde el principio, desde el principio tienes que ver, oye, si, si se escucha mucho sacándolo hacia acá hacia hacia enfrente de las personas, pues a lo mejor puedes tratar de varias de maneras, girarlo. puedes girarlo para que solamente lo escuches del bajo y así lo pongas un poquito más, eh, más abajo." Le sí. digo, "Este, y me dice, me decía, "De hecho, compa, es que ya tratamos eso, nada más que dice que casi no se escucha." Entonces, ¿y lo tenía a tope? Lo tenía a tope, entonces lo que, lo que pasa muchas veces ahí es que como las frecuencias graves son muy largas uh -huh. entonces muchas veces si tienes tu ampli de abajo en, en, en especial eh, eh, enfrente en, de, en ti. Frente de ti esas frecuencias en realidad no alcanzan a formarse bien para cuando te llegan a ti entonces, a digo, bueno, si bueno, trátalo lo tienes atrás, ¿no? a diferencia, bueno, a diferencia si lo tienes un poco más eh, alejado uh -huh. entonces le digo, trata de hacerlo otra vez hacia enfrente, aléjalo un poquito para que se alcancen a formar esas y que tú te puedas llegue. escuchar bien esas frecuencias entonces pues bueno esa es otra como que otra parte del del como que el pre sound check no o sí. sea ver cómo están las cosas hacer un line check para que todo esté jalando bien uh -huh. que, te, que te esté llevando a señal a todos lados este y obviamente tratar desde el principio que todo esté eh, pues todos los micros estén bien posicionados y sí. que todos los amplis estén con el volumen que deben de
1: tener sí y, y yo siempre toco ese tema primero porque para mí es súper importante dejar listo allá enfrente y luego ya este, empezar a checar Está las claro. ganancias y los volúmenes de este lado, porque luego es un ir y venir, ir y venir este, de todo, de, de ti, ¿no? Desgaste de estar, oye, ahora regrésate, acomoda esto, y luego te regresas. No, el, el, el volumen del, del amplio eléctrica no, a ver, gíralo para atrás, mejor dejarlo desde el principio. Este, y ya que quede todo eso acomodado, yo empiezo con la mezcla de los in Entonces empiezo a revisar primero la mezcla de cada uno de ellos. Obviamente con constante comunicación, ¿no? Para que ellos puedan este, decirme qué es lo que necesitan. Sí, claro. Este, y empezando igual con la batería, bajo, eléctrica, luego las guitarras, piano. Coro si es que llegan a tener, normalmente no. Pues ellos tienen su monitor de... de de piso, ¿no? Ya nos avientas a todos ahí. Vámonos en la misma me mezcla. Vámonos. Todos juntos para allá y ahí pelense por escucharse. No, y no se crean los de los coros, pero sí normalmente hago eso. sí este, si lo hacen. Hace. Y las y las voces principales, pues sí, sí traen sus sus seniors. Entonces ayudarles a primero las los volúmenes de sus audífonos eh, y si sí, hay generales pues, lo que ocupe el director, ¿verdad? En ocupa. el ocupa. Sí, ocupa piano para cuando se los quite, que no se los den de quitar, pero claro. cuando se los quite... Que es, tengan ahí de que, referencia. Que, ¿no? que tengan referencia de piano, o de guitarra, o lo que ocupen. Este... Y luego ya terminando lo de los seniors, entro a checar la ganancia de los... de los volúmenes generales. Ya. Yo primero, de hecho, empiezo... Uh -huh. eh, primero que nada, definiendo el game
0: por canal. Uh -huh. Este... Todavía no me voy a los, a los monitores. Primero que nada, cada, cada uno de los canales. Vamos definiendo este, es, esa ganancia desde el principio para que quede bien. Eh, todo esto con los tres métodos, de hecho, que ya aprendimos sí. este, en nuestro, nuestro podcast de, de Mixed Sound. ¿no? Este, aprendimos tres métodos, sí. No, no, no. Entonces, el episodio
1: también lo vimos en un episodio. El episodio... No me acuerdo si es el 3, episodio ¿tres, 3. 3, sí.
0: Sí, por ahí... De, se me
1: hace que era el 4. Cuatro. Cuatro, sí, se sí. me hace que era el 4. Por, por ahí,
0: 3, 4, 5, por ahí. Sí, este Para que lo escuchen, si no lo han escuchado. Son tú tres métodos el, tú para definir el, el game. Unity gain, ¿no? Eh, yo uso Unity Gain ¿no? la mayoría más. del tiempo. Sí, trato uh -huh. de usar los, los tres de vez en cuando. este Más que nada como que para para estar calando ahí. Sí. Y este Luego, luego si, si nada más utilizas uno y después a lo mejor sí, estás sí, en otro entorno las... o algo, este puede que te convenga más utilizar otro. Entonces... Trato sí. de
1: variarle, pero sí utilizo muchísimo más el, el Unity Gain. Fíjate, Entonces, yo tiendo mucho a hacerlo como en el estudio. Tengo todo abajo y empiezo a... todo. Empiezo a subir y bien. luego y ya después... Empiezo a subir ¿Sí? las, el Gain y luego empiezo a subir ¿Sí? los, los volúmenes. ¿Sí? No sé... Se me, este... Bueno, estás más acostumbrado. Sí. Sí, sí. sí, sí, Este... Bueno, los volúmenes... Y yo empiezo a mezclar en ese orden. Y, y sí, parece broma, pero cuando... Como yo empiezo con la batería, este, yo le empiezo a dar forma en base a lo dinámico. Entonces, batería, bajo, que es lo que las canciones le dan fuerza. Yo eso es lo que empiezo a, a, a mezclar, eh, ya que los volúmenes están definidos. Primero la batería, luego el bajo y las guitarras, pianos, y al final yo dejo los coros y las voces. Este... Y y si llegan a ir a un evento y escuchan una mezcla de Hugo y una, una mezcla mía, este van a notar esa diferencia porque eh, yo creo que tú te enfocas más a las voces, ¿no? Que sobresalgan a diferencia de todo lo demás, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, era justo lo que te iba a decir. Este... Y, y
0: fíjate, esto se va a ver siempre que, que haya diferentes personas, porque sí. así como siempre lo decimos aquí en el podcast, este, estar en el audio es una ciencia, pero también un arte. Sí. Entonces, así como va a haber mucha gente que va a estar pintando ahí de manera distinta, pues uno estando ahí en la consola, pues estás pintando, ¿no? Con uh -huh. esos sonidos que van a estar saliendo. Entonces, a cada quien le va a salir una pintura distinta, ¿no? Sí. Por cómo aplica ahí las técnicas, etcétera. Este, yo, de hecho, antes, como que antes de empezar ya con los instrumentos, este, o así empiezo primeramente que nada este primero que nada ya una vez después de que hice eh, el, el pre el, el, el pre y ya que tengo los gains ya con este con cualquiera de los tres métodos que aprendimos aquí en, en el podcast sí después de eso hago eh, desde el principio tengo mi master eh, siempre lo tengo ya sea empezando un poco arriba para poder tener en cuenta o sea para tomar en cuenta esos lugares que están vacíos mm. porque pues como sabemos, ya lo hemos dicho aquí en el, en, el, en el podcast, una vez que entra gente y así, empiezan a absorber el sonido, entonces, pues bueno, hay que hacer esa esa eh, como compensación ¿no? desde antes. O bien lo tengo normal y luego después yo estoy consciente de que hay que subirlo un uh -huh. poco más. Lo tengo un poquito debajo de Unity, ¿sí? Y una vez que ya está la gente, ya lo, ya lo empujo, ¿no? Para que ya empiece a llenar y que no se, no se ahogue, ¿no? Este... Después de que ya tengo y es, es okay. Eso que es desde el principio, desde antes de que yo estoy eh, poniendo el gain y todo Entonces ya empiezo con una ecualización así general de cada uno de los canales Y es una ecualización rápida O sea, es nada más puntual, nada más para ver Ah, bueno, el bajo, ok, tiene esto Y estoy escuchando cómo se, cómo se escucha ese bajo Cada bajo suena diferente Entonces, sí. este pues bueno, ya ecualizo rapidito Y nada más para ver cuáles son los detallitos Lo pongo así nada más para que yo sepa Ah, mira, aquí le subo tantito nomás porque yo sé que aquí le tengo de subir después y que te gusta unos 10, 15 segundos, ¿creen? 10, 15 segundos por canal. Y eso es todo. O sea, es nada más así preliminar para poder tener cada canal así este ya listo como que para que empiecen con, con todo, ¿no? Con su... Sí. Con todo con el rollo ensayo. Entonces ya después de eso, una vez que ya tengo como que la ecualización así súper... Súper básica, pues 15 segundos es nada más así algo puntual. Ahora sí hago el mix de los monitores. Okay. este Entonces, este ahora sí ya me meto ahí y bueno, ¿sabes qué? Si no si no tienen una una parte de, de, de que los músicos hagan, hagan su propio mix, ¿Tienen el control? Eh, pues ahí ahora sí ya ya meto, oye, ¿qué rollo? Este, vamos a te dar una canción, este a veces he hecho una una rolita y ya con base en eso me dicen, no, pues ¿sabes qué? Un poquito más de esto, un poquito más de otro. Este, y ya vas manejando ahí los los volúmenes, ¿no? De, de cada uno de los canales que vayan a querer cada quien en su en su in ear, ¿no? en, su, en su mix. Este, y si es algo más de, de, de monitores de piso, sí, que casi siempre los monitores de piso, como lo acabas de decir, es como que son más enfocados a coristas o a que cubran así este, la parte frontal no, para que puedan darle los que no tienen ears de los pues de los líderes o a lo mejor ya este, los monitores que también usa el pastor o algo. Este ahí trato de darle pianito sí un poquito de guitarra, cada mm. siempre la guitarra no tiene no tiene universe, entonces hay que ponerle ahí también este un poquito de piano, un poquito de guitarra, un poquito de hi-hat nada más para que todos sepan como que cómo va el tiempito. Este, y las voces, eh, las voces en general, este un poquito de piano también nada más para que llene un poquito y sepan cómo va la melodía, ¿verdad? Sí. Este, y ya, no no trato de no cargarle mucho a menos que llegue una persona de, de pues de autoridad y te diga, que, oye, este, necesito que le subas aquí más de, de esto, ¿no? Ahí ya ni cómo hacerle. Y meter don, las manos. Donde manda Capitán, pues hay que darle, ¿no? Este, entonces, pero hey, más o menos es como, como hago las cosas, ¿no? Después de eso, ahora sí ya hago el, ese, ese mix de monitores, después hacer como que estos estos pasos.
1: ¿Sabes qué me faltó? Cuando reviso todos los canales, y normalmente en las iglesias pasa que usan secuencia, uh -huh. este reviso muy bien porque hay veces que... Corren secuencias que no vienen en un, por ejemplo, en un programa como Multitracks, no sé, Logic o Ableton, donde no están bien balanceadas, no sé si te ha pasado. Sí, sí, sí. Entonces, de repente, una secuencia se dispara y otra viene lo... abajo. Entonces, la dinámica de las, de las secuencias es diferente. Claro. Entonces, también definirlo al principio de que, oye, a ver, corre secuencias, a ver, esta, una más fuerte, una más, para dejar un, una dinámica promedio uh -huh. y, y, y que no haya esos brincos a la hora de, de un even, del evento, ¿no? Porque este, al principio yo no sabía. Entonces, vámonos yo, yo pensaba que todos tenían multitracks <risas> o que salía y luego de repente sonaba la secuencia bien machín. ¡Pum! Se, 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 se disparaba. Sí, sí, ¿cómo no? Y luego de repente otra bien bajita. Y yo, ¿qué rollo? Entonces, y andas ahí <risas> este, bailando con los faders, ¿no? Sí, de que, vámonos para arriba, vámonos para abajo. Sí, no. y, y luego ya me acerqué al final y dije, oye, ¿qué este, ¿Qué onda? Uh -huh. Ah, no, es que este, están, están desbalanceadas. Dije, ching, bueno, también puedes platicar eso con la gente que corre las secuencias. Oye, uh -huh. si no vienen de un programa que te más o menos te da un balanceo como multitracks, pues acomódalas, ¿no? Antes de. Claro, de... sí, sí, sí.
0: Y, 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 se, uno se da mucha, o sea, se da cuenta uno cuando este, bajan así las secuencias. Acá sí. Porque oh, oh, se te olvida que en realidad vienen de diferentes lados. Sí. O sea, la secuencia no es como que este es el mismo artista, sea más. el mismo mm -hmm. o algo, entonces, este, una vez que las tienes, como dices que como no están normalizadas cada una de ellas, en realidad pues cada una va a tener un, un, un volumen diferente, ¿verdad? Sí. Cómo fue mezclada, entonces, este, yo casi siempre utilizo ya sea o un limiter siempre en el en el canal de la secuencia o una compresión eh, con pues con un ratio así muy alto. Muy, muy alto uh -huh. sí para que me ayude ahí a se me va un pico pues, no, lo controle no pasa ¿verdad? o sea no pasa nada más ahí topa tantillo o si es límite el topa topa machino <risa> este digo obviamente siempre tratando de que desde antes eh, y en el ensayo obviamente este después del soundcheck ya durante el del ensayo, pues ya que este, uno está escuchando la secuencia y si acaso hay una secuencia que tú dices, ah, bueno, pues ya vas ahí este, un poquito adecuando las cosas sí. y calculando cómo están y ya con base en eso ya podemos hacer los cambios, ¿no? Y ponerle un poquito, eh, ahí cambiar la dinámica, y a lo mejor en el compresor ponerle un poquito más un poquito menos, dependiendo de lo que necesite ¿verdad? Sí. Hay veces en los que, como dices tú, este me ha tocado hay veces en las que sí este, si utilizan multitracks completo, este... Y pues en eso no hay, no hay, problema. O sea, sí. es más fácil para, para mí, es más fácil para la gente que lo está usando. Este y como hay gente que usa eso, también hay gente que utiliza este los puros tracks así separados ni siquiera con un Do entonces este sí está de que ah bueno pone el celular sí, tienes el celular conectado con MP3. un este, sí entonces <risa> o sea como hay algo así también hay otro del otro lado entonces siempre tratar de desde el principio desde el soundcheck tratar de ver este, qué se va a estar utilizando para que tú sepas al momento de que estás y en que el ensayo ¿no? a qué te estás ateniendo sí, sí. sí, sí.
1: Ah, algo que se me pasó fue que después de mezclar también checo mucho la dinámica del baterista yo siendo baterista sé que a veces no controlo los volúmenes. ¿Cómo no? <ríe> y te ha tocado mezclarme. ¿Cómo Entonces, no? eh, también me ha tocado ya verlo, ¿no? Este, entender el, el, la diferencia de un baterista que pega duro y un baterista que es más suavecito. Yo creo que es más fácil controlar uno que, que, que pega suave, ¿no? A uno que, que, que pega tan fuerte. Pero... Sí, cuidar esa dinámica porque luego a la mera hora eh, el baterista luego le pega más fuerte en, ¿Cómo el, no? en el evento. Y fíjate que eso es
0: para todos los músicos. Todos los músicos Tocan van a estar diferente. tocando más leve porque uno sa tú sabes que están en, estás en ensayo, el ensayo. Sí. Entonces, este, y no es como que lo hagas a dreary. O sea, una vez que ya estás en vivo es otra este, es otro, otro sentimiento, lo sientes diferente, ¿no? Entonces, eh, pues ya, ya sí llevas rato en la, en la consola pues en realidad vas a estar como que ya consciente de eso y ya vas a estar como que este, muy, muy pendiente, ¿no? Muy uh -huh. pendiente de que cuando empiece ahora sí el, el, el culto, en realidad vas a necesitar como que ajustar un poquito, ¿no? Y, y está bien, esa es la chamba, ¿no? Si no hubiera que hacer nada, pues en realidad nada Ahí, vas, la, deja si ahí la dejas y te vas. Ahí la dejas si no hubiera nadie, ¿verdad? ahí Y este, pues sería la chamba muy, muy
1: buena, ¿no? Muy fácil. Uh -huh. y, y otra cosa, después de todo esto, ya que se checa los la mezcla y la dinámica... Trato de, de hacer como un espectro de, para panear ciertas cosas. A mí me gusta panear. Si hay dos eléctricas, pues de un lado y del otro. Si hay dos acústicas, pues también. este Y, y los toms, darles ese efecto estéreo que a veces puedes sentir en las canciones. Dárselo en vivo. este Toms, overheads. este Y, y básicamente eso, ¿no? este Generar ese, ese efecto que que es como un tipo estéreo. Ahí yo de, yo de
0: hecho, despuésito ya que tengo ahí, ya que definí los gains, ya que tenía mi Master Fader así uh -huh. donde tenía que estar, una vez que ya también realizo como que un balance general de, de los volúmenes y ya que hizo esa ecualización así rapidita de cada uno de los canales, eh, ahora sí lo que yo hago es hacer una pequeña mezcla, ¿sí? empezar a mezclar canales y contrastarlos. Entonces una vez que, que nosotros ya tenemos todo listo y empiezas con esa mezcla, eso para mí en lo particular, esa, esa mezcla y ese contraste que hay entre cada canal, es lo que le va a dar el saborcito. Sí. Entonces, eh, pues empiezo a lo mejor, este, eh, no tengo un orden en particular, ¿sí? Casi siempre, este, pues bueno, uno sabe que debe de, 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 de hacer el mix con base en lo que sea más fuerte, que casi sí. siempre es la batería. Uh -huh. Este... Pero, pero bueno, una vez ya que empiezas con esa mezcla, empiezas con ese, eh, con ese contraste de sonidos, pues bueno, tienes que tomar en cuenta que pues los coristas, los coristas pues van a ser un poquito más, más suavezones, ¿no? Que, que las otras voces, van a ser un poquito más suavesones que, que, que los instrumentos. De hecho, los coristas, de hecho, lo que yo utilizo bastante y que da bastante cuerpo al momento de estar en audio en vivo, es que no los ecualizo como voces normales, ¿sí? O sea, a los líderes yo los ecualizo con la voz que tienen, ¿sí? uh -huh. Entonces, eh, la, la chamba de, de uno que está en el audio, pues es que la gente que está hablando por el micrófono, se escuche igual que como habla, pero más fuerte. Sí. Eso es básicamente lo que, lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Y lo que yo hago con, los, con las coristas, en realidad, casi siempre pues son mujeres, obviamente hay este, eh, coristas, coristas hombres, este, lo que yo hago casi siempre con, con, con los coristas, es que los los ecualizó un poquito más graves, ¿sí? Para que no le no le quiten ahí como que atención a las frecuencias que yo voy a estar utilizando con, con los líderes, uh -huh. ¿sí? Entonces, lo que hace eso es que no le das atención al, al, al corista, ¿sí? O sea, la gente eh, no va a estar como que... ah esa es como que el, el, el highlight no de todo lo que estamos escuchando. No, lo que va a hacer es solamente darle cuerpo a todo y vamos a estar escuchando como que esa voz como si fuera parte de lo que están cantando los demás. sí este Entonces trato de darle como que esa colección un poquito más del lado de, de los medios y medios graves para tratar de darle así nada más el puro cuerpo, pero sin tanta definición que son los agudos medios agudos, agudos, ¿no? Sí, Entonces, que, que
1: crean como un cuerpo, ¿no? Esas voces exactamente. Que sí, es, sí. es
0: un coro, no, no es una voz principal. Exactamente. Y no es algo que está como que eh, definido. O sea, lo que yo, lo que yo casi siempre hago al, al momento de estar así mezclando y contrastando los, los canales, este, lo que yo quiero de los coros es que no sobresalgan. ¿sí? Lo que yo quiero es que estén de apoyo. Entonces, sí, nosotros empezamos aquí como que a mezclar un poquito. Claro que hay diferentes estilos de, de mezclar, ¿verdad? Pero a mí me gusta eso para que lo que en verdad se, se escuche así definido y claramente que sean los líderes, ¿sí? Y que, los voz, que los, las voces de los coristas actúen como esa iglesia, ¿no? Esa iglesia que está... Eh, como cuando escuchas un CD, ¿no? Eh, que, exactamente. Que es en vivo. Sí, sí, sí. Y así, eso de hecho, este como que ayuda a la iglesia... Cantar. Como que a cantar, ¿no? Entonces, si estás escuchando como que algo que tú sabes que no son los, los líderes los que están cantando y está así como que parte de un todo, uh -huh. como que si sientes que alguien más está cantando, te lo pega a ti, tú se lo pegas al, al otro, y que sí, así, entonces le pone un... como que un... un un sentimiento diferente ¿no? a sí. todo lo que está teniendo. Entonces, pues bueno, obviamente ahí empezamos con ese, ese, esa mezcla y contraste de todos los, los canales. Obviamente empezando, este, eh, pues bueno, podemos empezar por donde, en realidad por donde nosotros este, más nos sentamos así a gusto, este, tomando en cuenta a lo mejor esa parte de, de los coros, cómo queremos mezclarlos, que estén un poquito así más, más suaves. Pues la guitarra principal también, como lo mencionabas ahorita, pues si la guitarra principal, si tienes dos guitarras, pues que la guitarra principal suene pues con más presencia, ¿no? Que la guitarra rítmica, que eso solamente te va a dar como que también el cuerpo, el sí. cuerpo de la, de la voz de las guitarras, este, el bajo, pues que esté de apoyo ahí para el bombo. Entonces es, eh, ese ese siguiente paso después de todo eso, pues es esa mezcla y contraste, ¿no? Es a lo que yo llamo ahí el el ponerle la cremita, ¿no? Ahí la,
1: la salsita de los tacos. Sí, y, y es muy similar a algo que te iba a comentar, que es, como definirlos en su espectro, ¿no? En la parte del espectro que quieres que estén. Claro. Este, como en una canción que cierras los ojos y sientes y escuchas de que, ah, mira, aquí está la, aquí está la eléctrica principal y acá de fondo siento la eléctrica ¿Sientes? secundaria. Claro, claro. Uh -huh. Pero no, no, no tienes esa, no sientes una diferencia tan drástica, sino es un todo. Y fíjate que, que en ese, en ese, eh,
0: como que el acomodo en dentro del espacio de la mezcla, yo acostumbro mucho a no acomodarlos tanto eh, en, el, en, el eje, eh, en el eje X, ¿no? Que es hacia los lados. Hacia arriba. A, trato de acomodarlos en el eje Z, ¿no? Que uh -huh. es de enfrente hacia atrás. Sí. Entonces, como casi siempre, como casi siempre estando en una iglesia, vamos a estar teniendo... Dependiendo de la iglesia, ¿verdad? Vamos a estar teniendo un acomodo de bocinas de left y right. Casi... Va uh -huh. ca a haber... Sí hay muchas que utilizan un left, center, right. Este pero vamos a tener un left y right que van a estar muy separados. Entonces, si nosotros estamos haciendo un acomodo de, a, a, en, el, en, el, eh, en ese espectro de, de la X, en realidad si lo hacemos muy, muy, muy marcado, del otro lado se de pierde. la iglesia se pierde lo que el otro lado se está escuchando. Entonces, eh, muchas veces por eso se, se maneja como que más, más mono, mono, ¿verdad? Este... Pero claro que lo que tú mencionabas de, de la batería, como ese esos toms, claro que podamos darle como un, un efecto así de, de un poco de paneo para poder posicionarlos, pero sin que se nos sin vaya, que vaya sea la mano. drástico. Porque si no, sí. ese tom nada más se va a escuchar de un lado. Y luego no, estás en el otro y, lado y no se siente. Exactamente. Entonces todo eso sin sin sin, sin que necesito. se nos pase ahí la, la mano. Y pues bueno, obviamente ya después de, de tener ese, esa... Después de contrastar ya todo y después de mezclar todo, ahora sí, este ponerle los efectos. Los ¿no? efectitos. Los efectitos ahí para este, una vez que ya tienes todo más o menos posicionado y arreglado. Ahora sí a la voz, oye, ¿sabes qué? De déjame echarle este un, un pequeño reverb, ¿no? A los Bilen. coros, que es este muy, muy normal para las voces. Este, yo acostumbro ponerle, este. Un poquito de reverb a los a los que están dirigiendo todo ese rollo. les pongo un poquito, que se alcance así a distinguir así como que que se, sientan, eh, ¿no? que es, se sienta. Que se siente el espacio, ¿verdad? Que se siente el espacio, pero, pero así nada más que, que sea así como que y justo se alcanza a venir, ¿no? Y a los coros, a los coros les pongo eh, más o menos el doble que lo que le pongo a los líderes. Sí, y a los que están dirigiendo. Y
1: te va a crear ese, ese cuerpo,
0: ¿no? Te, te crea el cuerpo y aparte te los empuja hacia atrás. Sí. Entonces, eso te ayuda a que, aparte de que ya tienes, este o al menos, al menos como yo lo hago, aparte de que ya lo tengo, eh, ecualizado de una manera en que, en que esos, esos coros no son, por decir, si son cuatro coros, no son cuatro voces, uh -huh. sino son una sola voz. Sí. Sí. Aparte de eso, tengo esa voz un poquito hacia atrás. Y se no, ensancha atrás, ¿no? Y se ensancha con ese reverb. Entonces, aparte de que lo ensanchamos, le damos así como que esa amplitud, entonces lo mandamos un poquito para atrás y ahora nos ayuda a nosotros a que es todavía más como que de apoyo, ¿sí? Entonces, le hace ese espacio como que estamos en un lugar un poquito más abierto, ¿no? Entonces, es, es algo que, que, bueno, a mí me gusta mucho mucho hacer esa, esa parte, ¿no? Y obviamente ponerle a lo mejor... Eh, a, también, este, este... Muchas veces le pongo... También un reverb, pero a la, a la
1: tarola, fíjate. Es lo que te iba a decir. A, a la mí tarola? me gusta mucho hacer eso, a los toms. Tello, tello. Pero ¿sabes qué hago yo? Contrario a lo que creo que tú haces. Yo, mm. yo hago le pongo reverb, eh, pero luego un gate para que cierre. No sé si, mm. si te ha tocado escuchar en ciertos roles donde la tarola se siente el reverb, pero se corta como un gate, ¿no? Ah, con, este, con, un, o sea, con un release, sí. Ajá rápido este y a mí me gusta mucho ese ese sonido de la tarola donde uh -huh. suena el reverb y se corta o sea se... fíjate yo este, lo utilizo diferente es, ese, ese
0: reverb que le pongo en realidad no este lo utilizo solamente para que me crea así como que un, un, un sonido de que ¡pah! sí, sí, que ¿sí? se Entonces, mantenga. que se mantenga un poquito más allá que ese decay de la de la tarola se tarde un poco más en, en hacer todo el decay, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Yo no le pongo al, a los a ni a los toms ni al bombo le pongo, este, reverb porque, pues bueno, al, al bombo pues obviamente no porque sabemos que reverb no. a todo lo así lo, grave, lo grave así en los subs eh, te va a empinar. Entonces, este, esa es regla de dedo no ponerle eso, pero este... Eh, claro que esa es una regla de dedo que en realidad si te jala a ti, a lo mejor en lo que tú quieres escuchar... Uh -huh entonces está dale, bien. O sea, dale. si eso es lo que quieres escuchar, entonces está bien. Dale. Sí, me, ha, pero, me ha tocado
1: escuchar eso. sí Que pero sí, se lo ponen. Sí, sí, no me gusta. O sea,
0: pero la regla así como que general es
1: no ponerlo, ¿verdad? Uh -huh.
0: Obviamente dependiendo todo de qué sonido es el que estás buscando eh,
1: que salgan ¿no? Y, y ahorita que hablabas de la batería, este en, en los toms, me gusta que se defina mucho el, el, el tono o el... el la frecuencia específica que tiene cada tom, ¿verdad? Este, que cuando lo tocas, pues dependiendo de si es el chiquito, el grande o el, el, el mediano, las, las medidas 12, 14, 16, 18, encontrar la frecuencia específica que hace que, que, que brille el, el tom, no que suene así como que encerrado, repacado, ajá, sí, de... sino, sino que eh, le, le das boost en esa frecuencia específica para que dé el... el el, el sonido, a mí me gusta mucho eso, para que suenen claros los toms no me claro. gusta que suenen encerrados. este Otra cosa también, el, el reverb a mí me gusta en la guitarra acústica, no sé si tú la, la llegues a usar. Cuando, cuando en realidad el enfoque es que la guitarra acústica suene, no siempre, pero cuando en el momento que va a sonar una canción donde la guitarra está sola, no sé, me gusta mucho ese efecto
0: fíjate que yo yo le pongo no siempre dependiendo del guitarrista porque este pues hay hay unos que 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 sí saben como que más este cómo tocar y cómo rascarle a la guitarra no solamente hacia lo bestia este pero dependiendo del guitarrista yo lo que utilizo es es el chorus sí entonces eso y digo no no pasarte la mano porque si no ahí se vuelve como que hay medio robótico el el sonido y ahí es como que escuchas como que este, y como que un flanger también, sí. ¿no? Este, si te, si se te pasa la mano. Pero si le pones así nada más así, como que eh, un poquito de salecita así. Este, híjole, te da. Y, y en especial si son de, 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 de cuerdas de eh, metálicas. Sí. Este, te da un sonidito así, pero híjole. Brillantito. Así... No, no, no. En especial cuando solamente está la guitarra escuchándose. Sí. A lo mejor que es una 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 rolita así un poquito más calmada. Acusticona. acusticona y que estás con el rasgueo. No, hombre. Te le pone así sí. como que esa sale, salecita nada más sí, para... Sí. Ahí. ¿Sabes
1: qué? Sí, sí. Que otro me gusta que, que llegué a probar el Cathedral. Ah, ¿cómo eh, no? En, con la guitarra acústica sola. Pero eso es, eh, reverb. Eh, ¿es reverb. Sí, reverb. Sí, sí. Ese efecto específico uh -huh. suena muy padre sí, con eso, la guitarra sí. acústica. Este... Y después de eso, y me pasaba que no entendía por qué. Porque yo veía gente que en audio en vivo lo hacía. Uno en un específico que estaba en, el, en, su, en la consola. Y de repente volteaba y ya no estaba. Y, ajá. y luego volteaba para arriba estaba caminando ya dando vueltas. Y yo, ¿qué onda con este compa? ¿Por qué, por qué se para? Y luego x volteaba por el otro lado y ya estaba ya. Y yo no entendía por qué. decía pues ya lo dejó bien en su lugar, ¿no? Este. Y luego yo lo empecé a ver. Que, que es importante sentarte en diferentes partes del, del auditorio. Es, en específico, si el auditorio no está chido. ¿Cómo no? Este. Si no está bien tratado o si tiene una forma medio extraña. Eh, nada más, o sea, sentarte en otros lugares para ver qué tal. Este. No lo hago cuando está vacío. Yo lo hago cuando está lleno. No sé tú, este, qué prefieras.
0: Yo, fíjate que, este, antes de, de empezar como que a ver cómo está, cómo se está escuchando, yo para que no se me olvide porque eso ya estamos como que yendo hacia el final uh -huh. del del soundcheck. Yo lo que hago es que anoto quién va a dirigir la canción. Entonces ah, tengo, okay. ya sea en mi celular o en una o en una, este, eh, en un papelito ahí que que hay ahí en la, eh, en la consola o algo. Eh, anoto quién va a dirigir para yo estar al tanto, ¿no? Porque si no, se te va la onda y, este, obviamente cuando cuando cambias de, de, de líder o de persona que está dirigiendo la, la canción o que, está, que sea la voz principal, este ajustas obviamente a los demás, ¿no? Es parte del, parte del jale. Entonces, si no sabes quién va a seguir, si a lo mejor sabes la rueda, pero no sabes quién va a seguir, este es muy propenso que empiece a hablar y empieza a hablar bien bajito, así como uh -huh. que, y ah y ahora sí, ay, ah, y se me olvidó y ya le das, ¿no? Entonces sí. siempre trato de tener así, este, si no estás en el celular, algo escrito. Este, y después de que ya tengo este, escrito quién va a dirigir, este, checo, esto ya es durante el, el, durante el ensayo, durante uh -huh. el ensayo, este, ese sound es como que ha sido un poquito más, este, un poquito más extendido. Eh, dentro del ensayo ahora sí veo quién va, eh, cuáles van a ser los solos que van a estar haciendo, ¿sí? Entonces, este, si van a estar haciendo a lo mejor, por ejemplo, si tenemos dos guitarras eléctricas, uh -huh. entonces tengo que tomar en cuenta cuál de los dos, este, se va a echar un solo. Eh, y si es que se lo van a echar dependiendo de la canción que ya escuchamos que ya pusieron ahí en la en el rol de con una semana mínimo esperemos este de de anticipación uh -huh. entonces siempre tomar en cuenta esos solos para poder mezclarlos apropiadamente porque es probable que a lo mejor eh, el compa que esté tocando la guitarra rítmica este pues no sé a lo mejor sea el que se eche el solo ¿Sí? Entonces, ya lo tienes bien bajito o, o lo tienes en el, en el volumen que debe estar. Este, pero tomar en cuenta eso para que tú sepas en esta canción, en este solo, lo va este, a, a tocar este este, este compa de aquí. Entonces, para que tú puedas mezclar apropiadamente, porque si no te vas a quedar con esa eh, con ecualización, esa, esa mezcla de una guitarra rítmica. Este, y hay que cambiarla, ¿no? Para estar mm -hmm. al al, al tanto de ¿no? ese rollo. Entonces, una vez que ya tengo eso ya escrito y ya tengo como que todo acomodadito, Ahora sí, empiezo y durante el ensayo Ahora sí este, trato de sentarme Primero que nada me trato de sentar en el mero centro En el mero centro y hasta atrás este, Para ver cómo se escucha Este, Una vez que estás en el mero centro y hasta atrás Hasta atrás casi siempre este, Dependiendo del lugar Pero casi siempre en el mero centro y hasta atrás Está la consola Entonces, pues bueno este, Eso dependiendo del lugar, si no estás en el mero centro sí, el Entonces tratar de estar En el mero centro eh, entonces bueno me voy para allá me quedo un ratillo ahí sentadito empiezo a escuchar ok, a lo mejor se escucha más o menos bien si es que está cerquita de, de, de donde tenemos ahí la, la consola no uh -huh. y ahora sí después de eso me voy me voy a dos lados después me voy directamente enfrente de las bocinas ya sea de left y right este a lo mejor de las derechas primero este me voy enfrente de las bocinas literalmente a la primera a la primera fila este estoy un ratito este ya sea que anoto algo en el celular o si tengo el iPad pues me la llevo y hago algún movimiento me voy del otro lado a la otra bocina si estaba en la derecha me voy a la izquierda igual al mero centro el mero centro este pero en el mero enfrente, en el mero enfrente de la este, de la bocina, igual hago alguna, alguna, alguna este, anotación, un cambio, una modificación, etcétera. Me voy en ese mismo, este, en ese mismo lugarcito, me voy eh, en contraesquina, por así decirlo. Si tenemos una este, Tenemos ahí la, las, la, las bocinas, si estoy en mero enfrente de en la mera esquina, me voy a la esquina que está al contrario a esa y hacia atrás, uh -huh. sí, para tratar de darle como que un este, un posicionamiento que esté en medio de las dos, sí, pero un poquito desfasado, ¿no? Entonces ya ahí, pues bueno, este obviamente dependiendo y viendo también cómo están acomodadas las bocinas para tratar de ver, oye, pues si yo conozco estas bocinas, a lo mejor tienen ese tipo de apertura, entonces aquí más o menos eh, es por, probable que, pues no sé, este, pase un combo effect. Entonces voy ahí, veo qué son las frecu cuáles son las frecuencias que se están perdiendo, sí, y hago anotaciones, hago modificaciones, me voy al mismo lugar, pero del otro lado. ¿Sí? Y ahí casi siempre, al menos en lo que yo he tenido ahí oportunidad de, de, de hacer. Casi siempre con eso ya tengo cubierto más o menos el 75%. 70-75%. Entonces ya después de eso, empiezo ahora sí a, a tomar lugares random, dependiendo del orden, porque hay muchas veces que eh, las sillas están acomodadas de una manera lógica, pero hay veces que las sillas no están acomodadas de manera lógica. Entonces casi siempre... Quedan despasadas este, ¿no? de las Quedan bocinas. un poquito, sí. Entonces hay unas que hasta te tocan como que un poquito atrás de la bocina. Entonces dices, pues bueno, ahí no puedo hacer mucho. Porque si quiero que escuche bien aquí, se va a escuchar mal en todo o el lugar. O quedan en un es punto que... muerto
1: donde el ángulo de... Claro, de canse, donde ya no, no alcanza. No sí, uh -huh. sí, sí.
0: Entonces, tratas de ver como que cómo a poder acomodar esas eh, esos lugares y tratar de que esa mezcla que no se escuche perfecta en una sección, sino que se escuche bien en todo el auditor. Uh -huh. Entonces, es más o menos ahora sí. Después de eso, hago, hago como que esta, esta parte de estar viendo.
1: ¿no? ¿Sabes que También hago yo como un post sound check en el ensayo. Veo a los a los que cantan este porque pasa mucho que se mueven Uy, eh, sí. que sí. se mueven en toda la toda la plataforma y luego que se bajan de la plataforma también, no sí, sé, se está si moviendo todo se, el se sí, mueven sí, sí. y luego el micrófono también lo traen a diestra y siniestra para la, para la izquierda, para la derecha, para abajo para arriba y sí. eso es un problema entonces también le presto mucha atención a eso porque eh, para que en el momento no vaya a haber algún clipping o algún algo que se... Que, un feedback que, que vaya que se acercó mucho a la bocina no uh -huh. no va a ser que vaya a levantar las manos y, y claro y, y y el con así arriba ¿Cómo no? ¿Cómo no? este entonces es como un post sound check en el ensayo estoy viendo eso y, y también trato de, de monitorear mucho el, el, con las secuencias el sonido del clic porque me pasa bastante que ya a la hora de que empieza el evento ahora todos vaya el, 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 pues el, el clic no se movió y sí, ya sí. todos eh, ¿Qué pasó? ¿Qué da, rollo? Dame, no se dame, sí, dame sí, más sí. clic. No? Y yo, pues desde el ensayo empiezo a ver eso, oye, está bien el clic, al baterista más que nada, está bien, lo dejamos ahí. Para no estar con ese con ese rollo después, ¿no? Sí, que, sí, sí. ¿Qué te pasa? Y de hecho, ni lo había mencionado, pero al piano también trato de preguntarle, este, digo, no todo, ¿verdad? Pero oye, ¿qué, qué, qué efectitos vas a usar? ¿O qué? Y que, ah, bueno, pues voy a hacer esto, esto. Pues para resaltarlo, ¿no? También que no se pierda luego en la secuencia el piano. Porque sí. luego a veces no se define y el piano parece... No hay diferencia. Ajá, sí. y parece que va dentro de la misma secuencia.
0: Sí, yo, yo ahí trato de... Dependiendo de la canción, hay canciones en las que este a lo mejor se queda el piano, ya sea eh, una canción tranquila o una canción más movida. Entonces, este como dices tú, si yo sé que el pianito en esa, en esa parte va a tener un, no sé, su sus, este, ¿qué te gusta? Unos 10, 15 segundos de fama, ¿no? Este, si yo ya sé que se va a quedar ahí solito, pues bueno, tratar de que eso acomodarlo para que se escuche como se escuche en la, en la canción, ¿no? Casi siempre ahí como, con lo, a lo mejor se queda con un Ten, 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 es, tratar de como que ponerle uh -huh. ahí, no sé, unos medios agudos, tratar de que se escuche un poquito, este, más más afuera, ¿no? Que de resalte. La, de la mezcla que resalte. Entonces también, también trato de, de hacer lo que... Lo que dices, ¿no? Tratar de separar esa parte porque si no, la secuencia sí opaca bastante y a veces si no hay si no hay una ecualización correcta ahí en el en ese canal.
1: Bueno, y luego lo que pasa cuando de una canción no hay secuencia y luego en la otra... En la otra sí. En la otra sí. sí, sí. Se escucha sí, la diferencia no bien bien, bien, la sí. diferencia. Entonces tratar de que no pase eso porque es como que hasta te apaga, ¿no? De que, ah, caray. Este... Sí, se escucha así como que apagadona y no, pues esto nada más. Y... y luego te voltean a ver, ¿no? ¿Qué? Yo no fui. O sea. Sí, ¿qué le quitaste, bro? ¿Por qué? qué ro... Tu compadre, pues. Este... Yo no soy.
0: Yo no soy, qué rollo. Este. Pero, y bueno, yo, yo, este, ya para eh, finalizar, a lo mejor el tema de, de, de soundcheck en sí, a lo mejor todavía pasamos a, a, un, a un post. Este, yo al final, ya que ya hicimos eso, ya checamos este, el gain, ya lo definimos, ya tenemos ahí como que un balance general de los volúmenes, este hicimos una ecualización así rápida, ahora sí ya después de eso hacemos el, el, el mix ¿no? de, los, de los monitores, ya sean personales o o de piso, después de eso a lo mejor ya empezamos con esa mezcla y ese ese contraste de esos canales, y luego después de eso, ya que ya tenemos esos efectitos ya bien puestos y que ya se están escuchando chido, pues ahora sí ya nos vamos a cada uno de los de los este, instrumentos, ya tenemos los solos, ya tenemos quién va a dirigir cada cada una de las rolas. este Y una vez ya que ya caminamos un poquito por el lugar y ya vimos cómo se escucha alrededor de, de todo el recinto y no solamente desde, desde allá nuestra, nuestra silla, rachido. ¿no? Este, ahora sí, lo último que hago del sound check en sí es checar el micrófono de la, de la persona que va a estar hablando, uh -huh. ¿sí? De la que solamente va a estar hablando y no va a estar cantando a lo mejor. ¿Por qué? Porque este, en realidad el, 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 la ecualización y cómo vas a atacar ese, ese micrófono... En realidad va a ser muy diferente a cómo vas a atacar un micrófono de un, de un cantante. Entonces ese siempre 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 lo dejo al final. Una vez que ya están todo 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 el soundcheck ya hecho de todos los demás este, eh, instrumentos, todos los canales que se van a utilizar. Ahora sí al final, ahora sí este agarro ese micrófono. Ya sea que este agarre un, un preset que ya haya guardado yo previamente o si bien llego primero al lugar así de este, en seco un lugar nuevo pues, eh, lo empiezo a calar desde ahí, ¿sí? Entonces, ese sería así como que el último paso dentro dentro de mi soundcheck,
1: ¿no? Uh -huh. Fíjate, y, que, y qué bueno que especificas eso. Yo lo hago en el o sea, en tiempos muertos en el ensayo empiezo a probar el micrófono de la persona. No, no me espero hasta el final, yeah, sino sí. es, este, que, ah, pues, están checando acordes o están este, revisando cómo terminar o así. Empiezo a revisar el micrófono de la, de la persona que va a hablar. Claro. Este. Y, y bueno, con respecto al soundcheck, no sé si te, tú tengas algo más que agregar ahí. Sí, pues eh, una vez que ya terminamos el
0: soundcheck, este, y ya, ya, este, hacemos, o sea, ya que terminamos todo el soundcheck, ya hicimos todo lo que acabamos de, de decir, una vez que, eh, a lo mejor ya está, se, se acaba el ensayo, pues lo que sí es que nada más voy y checo si hay temas pendientes. Sí, checo con, con los músicos, oye, este, todo bien, todo bien con la mezcla, si es que es una mezcla de news. Todo bien, no, pues que sí, este, tú allá, todo bien, Simón, tú por acá también. Entonces son temas como aquí, este, específicos, ¿no? Sí, para, para ir viendo de que este, cualquier cerrar. cosita, cerrar, este, no sé, no, sabes qué? este, mí tantito más de que esta cosita, ¿no? Nada más así como que detallitos, este, dependiendo también de la, de la de la iglesia, a lo mejor del servicio, este, también eh, preparo ya todo lo que sea necesario para este la transmisión, ¿no? Entonces, uh -huh. si acaso se va a tra transmitir algo, o, se, o va, se va a grabar. Este si lo vas a grabar ahí en el, pues con un CD o si lo vas a, ir a grabar directamente Este con un Do Este Pues bueno, ya tener como que todo listo Casi siempre ya está listo Pero siempre Este Después del soundcheck Ahí como que en el post eh, eh, Tratar de tener eso ya todo calado Conectado y todo listo Ya nada más Para que cuando empiece ahora sí el, 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 el evento Pues que ya tengas eh, todo lo que se va a transmitir listo para el botonazo así de vámonos go y que empiecen ahí ya a, a, a transmitir la, este, pues ya sea el, el evento el, el concierto, el servicio este y ya después de eso ahora sí me relajo porque ya tengo todo listo, me voy a poner una coquilla este a descansar los oídos porque ah. siempre hay que descansar los oídos de perdido unos 15 minutos antes, antes de empezar porque este hay algo que se llama fatiga del oído, entonces eso la verdad es es muy real y es algo que nosotros como ingenieros debemos de de, de tomar muy en serio porque si después de un buen rato de estar escuchando 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 entonces se nos van este pues esa esa fatiga empieza nos empezamos a desgastar y entonces empezamos a subirle más entonces empezamos a subirle más y empezamos a subirle más. Entonces siempre mejor así como que resetear nuestros oídos, salirnos de donde estamos, irnos por unas papitas, una coquita o algo. Bien a gusto porque ya tenemos todo. Ya le listo el soundcheck, ya listo el post, listo el
1: pre y ya nada más listos para empezar con, con el servicio. Y, y yo, fíjate, al terminar me gusta guardar. O sea, todo lo que hice... este sí, La facilidad de las consolas digitales, ¿no? Claro. Cuando, cuando sí, sí. es el mismo sitio donde estás trabajando cada sábado... Uh -huh pues te ahorra un buen de trabajo, ¿no? Tú ya tienes tus presets de la persona que va a hablar o el preset de la de como la batería en ese sitio en específico, pues te quita un buen de trabajo. Ya si quieres hacer detallitos, los haces, ¿no? Pero sí. eso te aliviana. Y bastante. fíjate que, este,
0: igualmente, claro, o sea, es, esa hay que guardar, si tenemos la posibilidad de guardar, <risa> guarda lo eh, que, que tenemos ahí, una, una consola digital, si tenemos esa posibilidad, pues lo guardamos, ¿verdad? Yo siempre, siempre lo guardo ahí. Ya sea con mi nombre, este, o, con una clave, o recientemente, este, así durante, el, durante este año, este, lo guardo ahí con un Mix and Sound 2020. Este, entonces, pues así, este, eh, como les comentaba, desde el principio yo hago una, una sesión nueva. Entonces, uh -huh. así tenemos la sesión que si vamos a una iglesia nueva, tenemos la sesión como estaba, sí, de lo que ellos utilizan domingo tras domingo. Sí, y en mi caso siempre dejo una sesión adicional de lo que se estuvo utilizando para que ya sea utilicen esa si se si quieren migrar o si quieren ver a lo mejor
1: cómo estuvieron los cambios que, que yo hice, que ahí tengan la, la sesión, sí. exactamente. Sí, es buena idea porque luego a veces también de tanto cambio este se pueden llegar a perder sí. y luego, bueno, regrésate a lo que te dejé al Claro, inicio. claro. Y más
0: porque hay muchas veces, eh, en, en las iglesias en particular muchas veces no se le toma muy en cuenta eh, eh, al, al sonido, o sea, no, no se le da mucha importancia. Entonces, por el hecho de que no sea importancia, no hay mucha información de lo que puede o no estar bien al momento de moverle la consola. Uh -huh. Entonces, es este, pues es como a lo mejor le, le das un celular a tu, a tu abuelita, pues dice, no, no le piques porque este se va a descomponer, ¿no? Entonces, esa mentalidad está todavía en muchas iglesias que no le, no le toman atención a esto, ¿no? Porque es de que, ah, no, no le vayas a mover porque este se va a descomponer. Así lo hemos tenido siempre. Entonces, sí. por eso yo siempre trato de hacer una nueva para que me compare Aquí esta sesión intacta de como tú la tenías Aquí está este trabajo que fue lo que yo hice, entonces lo que tú le quieras este, mover a esta, lo puedes mover, puedes seguir utilizando la tuya, puedes utilizar la nueva o puedes utilizar una que otra cosita que tú quieras de la que yo te estoy dejando aquí.
1: Y, y fíjate que eso es, es muy bueno porque yo noto a años anteriores ahorita una conciencia un poquito más de, de que el, el, el sonido es importante, ¿no? Sí, sí, y, sí. Se, se está y, y, levantando. Y más ahorita con lo que está pasando en la pandemia. ¡Claro! Que necesitan eh, ahora sí la eh, calidad del porque sonido. Porque se va a escuchar en una sí, televisión, sí, sí. en una sala, sí. en una laptop. Tiene que sonar bien. Claro. Entonces, más que nada en este año yo he visto ese como que cambio de mentalidad en las iglesias. De que, híjole, ahora sí le tengo que meter. claro Porque si no, no va a sonar este chido. Sí, y, y de hecho, este eh, ahorita, eh, hablando de esto de, de las transmisiones
0: y eso que, que están... Como que tratando de, de sacar ahí ese, ese estigma que se tenía de no, de no moverle. Este, igualmente vamos a estar también, este, a lo mejor el. el... En unos dos tres episodios más hablando un poquito más de, de streaming, que ha sido una de las de las preguntas que, que yo he tenido bastantes y, y por lo que últimamente he estado este yendo, eh, yendo sí a diferentes ideas. entonces este para estar hablando un poquito más y cómo podemos ver algunos tips, algunas mejoras, cómo le podemos hacer para grabar mejor, este etcétera, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo creo que se me hace que este se me hace que es todo, ¿verdad, Kenneth? Sí. Para el día de hoy. Bueno, no, pues súper bien, entonces los esperamos la siguiente semana, este en dos semanas, más bien. Dos semanas. ¿verdad? En dos semanas los esperamos con un invitado ¿sí? especial. En un invitado especial que vamos a estar hablando ahí de un tema todavía este, misterioso que lo vamos a, a ver cuando, este, cuando salga el, el, episodio el episodio para que tengamos ahí un poquito de, de, de emoción. Este. Y pues bueno, estamos aquí este, en todos los directorios principales, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast en Apple Podcast Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Thank you